1: till Krimpoddarnas krimpod över min döda kropp med mig, Anna Ginghede och Lena Ljungdahl. Ja, och det är
0: avsnitt ja. 3-2 va? Säkert.
1: Det är det säkert. <laughs> det är det säkert. Ja. ja, hur har vi det? Jag ser att du sitter i en form av blommig härlig min. Ja. nu. Jag är ju på Pigall, mitt på andra Pigall.
0: hem. Ja. Jag har jobbvecka i Götla, Borg!
1: Mm -hmm, Tackar, tacka. Kan vi
0: prata om min, min lilla upplevelse idag när jag åkte tåg? la ut en story. Ja. Jaha, då är vi försenade igen. igen. Nej, men det var inte så farligt. Men vi låg bakom ett försenat tåg. Mm. döm och min förvåning när man går in i sitt DM i sin inbox på Instagram och har där ett direktmeddelande från lokföraren på tåget som säger ja, det är din vän lokföraren här längst fram, vi ligger lite efter men vi kommer alldeles strax göra en omkörning och ska försöka ta i kapp de här minuterna, jag hoppas att jag inte blir din rövhatt den här ukan ja, det jordal, önskar man ju du,
1: du är där nu så att säga du är uppe är i smöret i, nu är du
0: Smärt. Jag har så att ja. säga direkt lynat till penthouse. Ja, det är underbart.
1: Jaha, ja. Aha. har vi nu mer som ska avhandlas innan vi går in på, på sakens egentliga så att säga, natur? Det vill säga ja, idag ska... ovanliga spår och, och bevis och ja. sånt.
0: Jag småfluktade på avsnittet och jag tror att vi faktiskt kan säga att här, kanske att det här kommer bli ett av de nördigaste... <laughs> avsnitten någonsin. Ja, du får ja. ju Ross i, i Friends att framstå som en helt normal figur. Ja, men det här är ju också write up my Alice som man säger. Jag vet. Mm. Kan, jag få, kan jag bara få ta en liten återkoppling på förra veckans Rövhakt? Självklart. Den här kappan som har ju... Ja. Det, det, Kappan. Man kan säga att det är det som folk kommer ihåg. Men alltså vi hade
1: kunnat kutta bort de första så att säga Nej. 65 Nej, minuter av det där avsnittet.
0: Nej, men <skratt> vi har fått rätt mycket engagemang i kappan. Väldigt många av er vill se kappan och det kommer ni få göra, men jag är inte hemma och jag är inte hemma på en vecka till. Så att ni får eh, avvakta detta. Men, <skratt> dum om min förvåning. När jag häromdagen fick en liten ett, ett mejl från eh, Klarna. Det
1: Jaha. var ju via Klarna när ja, det betalades.
0: Ja. Mm. För jag gick ju in på Klarna när jag då försökte söka information om det här ah, pissföretaget. Mm. Då fick jag information från Klarna där det står. Hej, din order har uppdaterats och vi har mottagit. Eh, du har rätt till återbetalning och ersättning från företaget på Va? 23 kronor och 45 öre har jag fått tillbaka Ingen vet varför Nej det är allra minst ja. Och det kan inte Klarna heller
1: svara på naturligtvis
0: Absolut inte, jag ringde dem och bara ursäkta mig Men jag har inte ens gjort en reklamation eller Jag har bara noterat att det har varit fel i mitt Då har de skickat tillbaka 23 kronor och 45 öre men alltså det här kan man ju bara
1: tolka på ett sätt, nämligen att Klarna har ju onekligen kontakt med det här bolaget som ändå då verkar existera ja,
0: ja. men jag gjorde ju det och då sa ja. ju de att vi ska kontakta dem varpå jag fick ett mejl från bolaget Vad? kära uppskattade kund började. <skratt> Vi hoppas att detta meddelande når dig i ditt bästa mående Så börja mejlet Anna Ginghede Men gud det låter som något man skriver i Vita arkivet eller någonting. Vi vill ta upp de twister som nyligen har öppnats Oj. av dig via Klarna Vilka har uppstått av olika skäl relaterade till din tillfredsställelse som är vår främsta prioritet alltså det, här det är väldigt är mycket ord som är
1: staplade ja. på varandra
0: som ingen förstår vad de betyder. Nej. Mm. Vi är fast beslutna att lösa alla problem som du eventuellt känner att du har stött på. <skratt> eventuellt känner att jag har stött på. Men vad är det? Lösningsförsök, kolon. I vårt uppriktiga strävan att snabbt och direkt ta i tur med din missnöjdsamhet har vi tagit därför initiativet att återbetala en liten summa som en gest av vår goda vilja. Men snälla! Undvik dock att öppna nya twister med oss. Vi ber dig därför vänligen att avstå att återigen öppna en ny twist Uppna med Krani för dessa beställningar. Detta kan leda till onödiga förseningar i vår lösning och vår betalning till dig kan försenas. Alltså De 23 kronorna. De vill
1: du inte losa, nej. Ja. Nej, men alltså.
0: eh, vårt engagerade kundserviceteam finns tillgängligt <skratt> för att hålla dig i handen vid varje steg på vägen. Tack för att du har valt oss som din pålitliga online-shopping-destination. <skratt> vi uppskattar <skratt> ditt företag mycket. Alltså bara, jag har Jaha. inget företag. Ja. Och vi är fast beslutna att säkerställa din totala tillfredsställelse med alla våra tjänster. Det här är ju De har ju bara tagit olika meningar från ja, olika andra sajter och kastat in ett brev och sen har de gett mig 23 kronor. Tack, tack, jag hade där. ju
1: dragit här till ko, alltså.
0: Ja, det Faktiskt. kommer inte hända. Jag drar det till sociala medier och, ja. och jag ja, gör en stor. Ja, det, det kan vara good enough. För för det är kul. Ja, 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 det är content. Ja, så kan det ja, vara. Ja, det var det. Nu har vi inte tid med det längre Nej. Vi har en ny rövhatt idag Eftersom du ska köra spår Så ville du inte köra en lista För att du Just skulle vilja din härkliga röst mm. Mm. Men fram tills dess ska du prata om vad fan står det? Palynologiska spår <laughs> Vad kul det ska bli Anna -Igene. Men så Vad roligt Men så, <laughs> Men så här, Jag blev lite inspirerad
1: Av förra veckans eh, avsnitt Om du minns eh, Kidnapp ...och sedermera mordet på Charles Lindbergs lilla bebis. Otroligt ja. eh, Och Där drog jag ju lite grann kring bevisningen... ...som berörde den dendrochronologiska, Som jag tyckte mm. var väldigt spännande, men också ganska udda. Och då så slog det mig att det måste ju finnas mer... ...udda typer av spår och bevisningsförfaranden där ute...
0: Och, då mm, och jag... dendro, det var ju trä, den här trästegen Just du pratade det. om. Just mm. det,
1: träanalysen som gjordes av den här stegen mm. Och då när jag liksom började sätta mig ner och, och recappa egna fall, andras fall, fall jag läst om och annat. Ja, då, då var det ju som att det öppnade upp sig. Man så är värd. Ja, lite av en ny värld. Så nu tänkte jag dra lite roliga och lite olika typer
0: av såna här lite udda eh, bevis och udda spår ja. som man kan leta efter osannolika men inte uteslutna
1: exakt, så skulle mm. man kunna säga det mm. första som jag drog mig till minnes det var ett case faktiskt som jag läste om för några år sedan och, och där jag helt enkelt tänker ställa dig frågan Lena Ljungdahl, kan djur vara vittnen och kallas till domstol för att vittna om brott och iakttagelser de har gjort
0: Svaret är nej. Vi <laughs> kanske ska säga för de nya lyssnarna bara, Anna är ju kriminaltekniker. Mm. Eh, ifall de undrar varför du är så har en patologisk intresse för det här med spår och Just grejer. Det. Så ja. du är ju kriminaltekniker. Ja, Bra du tycker det här är spännande. Mm? <laughs> nej, nej, jag har aldrig <laughs> sett en pudel sitta lite, i vittnesbåset. <laughs> lite förakt.
1: Du tycker det här är så spännande. <gör> Av någon sjuk anledning. <gör> mm, ja. Men jag, ska, jag ska i alla fall berätta för er om en talande pappegoja i Michigan. Aha. Som påstås alltså har bevittnat mordet på sin, Simon man husse? Ja, det kanske man gör. Ja. Även, ja. Ja. Och eh, mordförsök på, på matte som överlevde ett skott i huvudet. Mm. Och polis eh, ankom ju naturligtvis till platsen efter den här händelsen och förstod eh, inte riktigt vad det var som, som hade hänt. De hittade på platsen tre självmordsbrev och utgick ju då någonstans ifrån att det kanske faktiskt var mannens... Eh, alltså hustrun här som har mördat sin make och sen försökt begå... Självmord eh, själv då. Mm. Eller får att se ut som att hon skulle ha angripits. Och när hustrun Delies misstank och det här blir känt. Eh, via media och så. Så inkommer plötsligt en anhörig med så kallade bevis. För att jo, det är den här kvinnan som har mördat sin man. Det har vi bevis för. I form av en inspelning av familjens papegoja som påstått efter denna händelse ska ha upprepat alltså om 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 igen don't fucking shoot don't
0: fucking shoot Nej, men... Som om... <laughs> I och för sig... Alltså, vi har ju fri bevisföring uh -huh. i, i Sverige. Så att all, allting som kan hänvisas som bevis- skulle faktiskt få komma in i rättssalen. Sen huruvida det hade... Hur det hade värderats beviset, det är en annan sak. Men, men det, är inte, det är inte så att man inte får- ta med en papegojas utsaga in i, i rättssalen.
1: Inte i Sverige i alla fall. Men här, Nej. det här var i Michigan i USA. Där i, i, ogillades den här bevisningen. Ja. Eh, och eh, man tog då all det här vittnesmålet i beaktande. Men ändå lite intressant. Var det mm -hmm. den sista, så att säga, dödscenen som papegojan eh, nu upprepade som hade blivit manifest efter detta trauma, tror
0: Vem vet? Eller har papegojan tittat många gånger på Pulp Fiction? Kan... Kan alltså, vara så. Det finns ju olika förklaringsmodeller ja. varför den har repeterat en mening. Ja?
1: Jag tänkte prata lite grann om spår nu och jag tänkte smygstarta och väcka dina barndomsminnen, Lena. Mm -hmm. Jag tror nog du har gjort blyetstricket på ett anteckningsblock som det tidigare har skrivits kanske hemliga saker på.
0: Absolut. Alltså det var inte länge sen.
1: Skuggat då för att försöka ja, få ja, fram ja, ja, ja. text. Jag tänker att alla mm. kanske inte är bevandrade med, med metoden så att säga. Med blyerts. Med blyerts. Det kan man kalla det för. Det? Eller kanske ja, lite. absolut. Ja. Vi har ju alltså kriminaltekniskt en metod som kallas för reliefframkallning. Reliefframkallning. Mm. Alltså att att kunna läsa ett meddelande som man inte egentligen har tillgång till. Det kan vara på en plats där man tror att det har sålts mycket, eller hanterats mycket narkotika, du vet långa mm. skuldlistor eller namn på kranar eller vikter och recept och allt möjligt, till hotbrev som man tror har skrivits mm. på ett visst block med en viss penna och sådär. Och då har vi faktiskt eh, teknik för att ta fram den här texten på ett ganska sofistikerat sätt. Men det slog mig att jag har nog inte gjort det här på åtta, nio år. Jag tror jag bara har gjort det en eller två gånger under alla år jag har jobbat. Och eh, graden av framgång beror lite grann på hur hårt penntrycket har varit på, på blocket. Och det finns lite olika metoder för det här, Men det bästa är att lyfta upp texten med en elektrostatisk metod. Man kopplar på en liten
0: ström. Är det samma som när du lyfter eh, skoavtryck? Exakt. Bygger på
1: precis mm. samma sak. Man kan liksom få de här egentligen groparna i träfibrerna i pappret att framträda bättre. Så när man har mm. lagt på en spänning över pappret med en liten tunn, tunn tunn plastfilm på så kan man sedan använda kolpulver på det här och då framträder mm. texten. Men det är ett spår som har glömts bort. Ovanligt, men väl gångbart.
0: Och fall. om ni lyfter den då och, då, och så framträder den då på undersidan av plasten. Precis. Och då, och då blir det ju spegelvänt. Går du sen fram till spegel som jag gjorde när man var liten och läser <skratt> den mot spegeln? Just det. Ja, det måste man ju göra ja. då. Ja.
1: <skratt> <skratt> äh då, det är inte så komplicerat som det låter. Nu ska vi prata lite grann om spår inne i kroppen. Verktygsspår kanske har tala om. Du kanske minns att ni pratade om det när du gick polisutbildningen. För det tror jag faktiskt fortfarande man gör på kriminalfil. Precis. Man lärde sig att gjuta av spår orsakade av kanske en mejsel eller en kovfot eller något. Ganska vanligt vid inbrott och så. Men nu ska vi prata om sådana spår in i kroppen och i beniga strukturer i eh, kroppen. För att om en person tillfogas våld med ett visst tillhygge och det här orsakar skada på i skelettet så mm. kan man faktiskt eh, gjuta av dem. Även in i kroppen. Och man kan också hitta andra detaljer i de här skadorna som kan leda oss rätt i jakten på ett
0: mordvapen till exempel. Men använder du mikrosil in i kroppen då? Nej, eh,
1: ja, det finns lite olika eh, vad heter det, material man kan använda. En mikrosil ja. funkar om man kan frilägga ett ben och det är liksom hy hy hyggligt torrt. Men jag använder tandläkarmaterial. Silikoner av de finaste slagen som man får fram de allra, allra, allra minsta detaljerna. Så gjorde jag till exempel, vi hade ett väldigt, väldigt tragiskt spädbarnsmord i Örebro för kanske tio år sedan. Och den här lilla, lilla flickan hade svåra skador i sin skalle. Och den ja. misstänkte, det vill säga mamman, äh, mamman till barnet, presenterade tio olika versioner om vad som skulle ha hänt. Det var allt ifrån att en främmande man hade tagits in i bostaden, gett sig på henne och sen lilla flickan. Till att hon hade tappat flickan i golvet. Alltså det var, det var så många olika versioner. Mm. Däremot när vi tittade på platsen och det såg ut så fanns det bredvid en garderob. Med en utskjutande, ett utskjutande handtag eh, som, som gjorde oss lite intresserade. Därför vi tyckte vi vid en första anblick att formen på det här handtaget skulle kunna ha orsakat skadorna på, på flickan. Jag har av de här skadorna. Jag framställde en gipsmodell av flickans huvud. Och jag kunde visa eh, att det här handtaget passade exakt in på millimetern i den Äfra. hårda delen. Väldigt sorgligt, men man måste i de här fallen tänka att kan det här bevisa på ett tydligt och klart vis inför sittande rätt vad det är som har hänt, så är det i den här lilla flickans mm. intresse. Eh, och, och jag läste om ett mord dagen faktiskt ett svenskt också, som handlar om en kvinna som blev knivhuggen till döds utan närvaro av vittnen. Maken blir tidigt misstänkt för det här men blir släppt i brist på bevis och han förnekar till eh, inblandning i detta. Och på platsen då så man säkrade en del knivar och så men det fanns liksom inga spår som direkt kunde bevisa vad som hade hänt på den här platsen. Eh, och framförallt inte vem som hade tillfogat det här våldet. Men utredarna här var eh, drivna. De tog ett omtag med rättsläkaren- och satte sig ner och funderade på- finns det någonting mer spårmässigt- vi kan jobba med i den här utredningen? Och då visade det sig- när rättsläkaren detaljstuderade- skadorna i benen, bland annat skador- som den här kniven i ett reben, att det fanns både- små, små, små metallfragment- och färgpartiklar i skadan. Om du tänker att en kniv- att man hugger med stor mm. kraft och det fastnar i benet så kan man tänka sig att det liksom också släpper ifrån sig lite grann enligt Lokars ja. princip. Spår från tillhygget. Spåren visade att det handlade om en röd kniv och när man tittade på vad som hade säkrats för knivar i bostaden så fanns det ingen röd kniv bland dem. Så man gjorde ett omtag i bostaden en förnyad brottsplatsundersökning och husransakan och hittade en röd kniv som dimensionsmässigt visade sig stämma Dim med skadorna på offret. Men nu var ju frågan, hur många sådana här knivar har det sålts i Sverige? Är det här eh, liksom en av hundratusen knivar, då kommer det här kanske inte hålla hela vägen. Så man ringde runt, tog kontakt med alla tänkbara försäljare av knivar och hittade. Det till slut en affärskedja som då hade sålt kniven och det visade sig att den hade slutat säljas 2015 eh, och den var tillverkad i Kina och till slut så kunde man alltså ringa in hur många som hade tillverkats i samma serie som den aktuella omstridda kniven och var de hade sålts. Och slutsatsen sen i tingsrätten, det blev att antalet knivar som då kan ha sålts till Sverige och som tillhör samma tillverkningsserie, är så pass få. Eh, mm. Så att man fann, det, fann stöd för att det var den här kniven som hade använts och man kunde också bevisa att han hade brukat den för att tillfoga hennes skador. Ganska intressant, tycker jag.
0: Ja, Ja det är jätteintressant och det är så många gånger det blir så tydligt vad mycket olika typer av utredningsåtgärder som behövs göras och vad tidskrävande det yeah. är med polisutredning för att få till tillräckligt mycket som får bägaren att bli full för att äh, ställa saker och ting utom ribbligt tvivel.
1: Och hur viktigt det också är att tänka utanför boxen. Att det inte alltid mm. är de traditionella utredningsåtgärderna som blir vägvinnande Nej, i det långa loppet. Nu, Lena, ska vi gå på paus. Och sen ska vi prata lite om pollen och fröer och annat sånt spännande.
0: Spännande. <laughs> Ett poddtips från Podplay. Tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Lena Ljungblad och kriminaltekniker och eh, er alldeles egna nörd, Anna Ginghede, husnörden. Ja, jag är husguden, ja, ja, ja. du är husnörden. Ja, jag ja. det, är är sen gammalt. Nu ska vi prata du? pollen? Pollen och sporer ska vi prata
1: om och lite så här, vetenskapen om förhistoriskt liv, fossiler och liksom organismers evolution. Och så vidare. Mm. Nej, men vi är ju nu inne då på palynologi och paleontologi. Alltså det här är ju tungvriktning. På... Nu blir
0: det ju Ross i Friends ändå. <laughs> <Ja>. Till slut.
1: <laughs> Nej men förenklat. Studier av pollen och sporer kallas för palynologer. Och, och vi ska ju veta att det här inte bara. Alltså, det finns nästan en halv miljon olika sorter av sporer och pollen- som man i rätt tillfällen faktiskt kan använda som ett slags fingeravtryck. Mm. -hmm. Alltså, det här, det här tycker jag är superspännande. Och, po ja, och pollen kan alltså lagras och förvaras i århundraden. Så att även om vi har, låt säga, att göra med ett mord- där man anträffar en kropp kanske 50 år efter dess försvinnande, så kan det fortfarande finnas pollenrester och sporer på och i anslutning till kroppen som kan vittna om var den här kroppen bragdes om livet och eh, allt möjligt en lång, lång, lång tid eh, senare. Coolt. Det är ju coolt. Och då tänkte jag dra några korta eh, göra några korta inspel här, några korta fall. Först mm. pratar vi lite grann om fallet med tvååringen Bella Bond. Och det här är också tyvärr ett barnmordsärende. Det är ju jättehemskt varje gång jag kommer i kontakt med detta såklart. Ja. I det här fallet så handlar det om en amerikansk flicka som hittades längs en strand i Boston. Och man hade ju ingen idé om vem flickan var. Det fanns inget barn anmält saknat med... De här signalementsuppgifterna och ålder och, och, och saker som stämde. Liksom. Så en första inriktning blev att försöka identifiera flickan. För att sen kunna då öppna upp en mordutredning. För det var uppenbart att hon hade bräkts om livet. Hon blev då i utrednings, det första utredningsskedet hanterat som en baby doe. Som ju är liksom, MF4 ja.
0: istället för John Doe och Jane ja, Doe. Ja, baby doe. Eh, man kallade
1: nu då in en eh, pollenexpert som kammade igenom...
0: Förlåt, men vad gör de de 363 dagarna om året när det inte sköljs upp en flicka på stranden? Alltså... Alltså, kan, man kan ju inte jobba ihjäl sig som pollen -expert. eller är det liksom nej. nu är det björkpollen köka antihistaminer, det är inte samma person det här är ju en,
1: alltså det är ett ovanligt grepp i det brottsuppklarande ja. arbetet- att båda anlita pollenexperter- men också fluglarinsekts- och, och, ja. och lite andra så här. De har ju ofta tjänster- vid ett universitet- eller Just myndighet. De kanske jobbar med miljö miljöförstöring- och liksom andra närbesläktade- eller vad man ska säga- mm. ämnen. Men det är nog ett ganska brett arbetsfält- tror jag som pollenexpert. Ja. Trots allt- man kammade ju genom då, den här experten kammade igenom ordentligt både hennes hår och kläder. Man använde också en sån här specialdamsugare som verkligen liksom fångade upp alla, alla små, små, små partiklar på den här lilla kroppen. Och syftet med det här var ju att försöka lokalisera hennes ursprung, var hon hade befunnit sig då med de här kläderna och så. Och så gjorde man då en analys av innehållet här och lyckades eh, faktiskt bestämma att hon var från en avgränsad del av Boston där det bara då växte en viss sammansättning av fauna. träd och ja, fauna. Och det här resulterade i att man kunde ju då gå ut i media och eh, visa jag vet inte om man använde kompositbilder eller fan, ja, fantombild på, mm. på flickan men det resulterade i att flickan kunde identifieras. Och senare kunde man då lokalisera föräldrarna och inleda en eh, mordutredning. Eh, och de kom senare att ställas till rätta för mord.
0: Föräldrarna. Mm. Föräldrarna. Inte ovanligt heller.
1: Nej. Det, när barn Nej. mördas så är det dessvärre mm. oftast av föräldrar. Arbogafallet. Kommer du mm -hmm. ihåg att arbogafallet innefattade ju egentligen flera mordmisstankar. Ja. ja. Bland annat på, på Arboga kvinnans exmake, som anträffades till synes drunknad i Hjälmaren. Mm. Och frågan var ju nu hade han dött till följd av en drunkningsolycka med ganska hög promillehalt i blodet? Eller var detta faktiskt ett mord som sen, senare arrangerats att se ut som en drunkningsolycka? Det fanns ju en hel del omständigheter kring detta, tecknandet av livförsäkring och utsagor som gick isär om vad som hade hänt den, vid den här tidpunkten och så vidare. Så att man inledde ju en mordutredning. Ex-maken eh, ex hade ju alltså hittats precis vid bryggan vid det här sommarhuset och där var vattendjupet mellan en och en och en halv meter djupt. Eh, och, och det var ju så att vid obduktionen så framkom att han hade ju en ganska hög promillehalt i blodet. Men samtidigt så, så beskrevs han ju som en duktig simmare och varandes i, i liksom god fysisk form. Det fanns inte heller något som hade framkommit som antydde att han skulle ha varit självmordsbenägen. Att det här skulle vara så att säga. En, en sån handling. Men det som då blev avgörande sen i tingsrätten. Det var ju förekomsten av kiselalger. Inne i håligheter i eh, kroppen på, på offret. Det är ju så här att i den här sjön, Hjälmaren, så uppskattas att det borde ha funnits någonstans mellan 100 000 och 900 000 kiselalger per liter vatten. Men när kroppen obducerades ja. så hittades bara tre alger i lungorna. Inga i hjärnan och i njurarna och så vidare. Och det här bidrog ju till att tingsrätten ansåg att det skulle klarläggas att han inte hade drunknat utan att han hade brakt som livet på en plats och sedan flyttats ner i flyttats. vatten. Det är ovanligt Kiselallis analys men ändå mm. ganska finurligt sätt att klargöra omständigheter vid ett Dödsfall. Eller mord som i det här fallet.
0: Men när någon då hittas död. Jag försöker så här, tänka mig in i ert arbete. Det mm. blir ju mer och mer klart för oss andra. Varför du står med din förbannade termos och kaffekopp. Och tittar på platsen och lägger upp en plan. För det kan ju inte komma som liksom en... Eh, en direkt tanke för dig så här: jaha, drunkning i sjö. Vad har vi på kiselalgsanalys i lungsäck? Nej. Utan det måste ju vara så här: hmm, vad skulle eventuellt? Jag menar, det, om det är, ena gången är det pollen, andra gången är det trä, tredje gången är det kiselalger. Det måste ju vara eh, någon form av kreativt hubb. Ja. Vad skulle vi kunna eventuellt Exakt. gå på?
1: Jag tyckte det var väldigt ja. bra formulerat, Lena. För det är precis så det äh, funkar. Jag kan väl säga att mina första år som kriminaltekniker då var man ganska styrd av de traditionella spårtyper man hade mm. lärt sig. Alltså fingeravtryck och verktygsspår och skospår och ja, allt visst. det här. Men ju längre man har jobbat så blir man också, får man också insikten om att allt är spår egentligen. Det finns inget mm. som inte kan användas så länge vi har analysmetoder för det. Låt mig ta ett exempel. Mycket mm. som glittrar kan till exempel vara bevis. Mm. Ja, du rynka lite i, i pannan. tänk på skata precis. Jag, <laughs> jag alls som
0: glittrar också. Har du
1: stått ja. under en sån här glitterbomb eller en sån här konfettbomb? Det är bomb någon gång som bara sprutar ut Massa små, små, små partiklar När det, Om man går på Panduro och köper glitter till pyssel Då är det ofta ja, små visst. burkar liksom, Och det där blir som ett damm som liksom,
0: ja, 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 ja. Tippar
1: du ut en sån där burk Då har du glitter for life mm. En,
0: ja, för det är det och granbär som kommer knypa yeah. fram ur i all framtid. Ja, men exakt.
1: Ja. Låt, mig, låt mig applicera den här principen på några eh, rättsfall då. Vi ska till 90, 1994. En eh, mamma och hennes eh, lilla dotter mördas i samband med ett inbrott. Och den här kvällen hade flickan just tagit fram sin pyssellåda. Som bland annat innehöll burkar med små eh, såna här glitterpartiklar. Och de här glitterpartiklarna hade spridit sig i bostaden, konstaterade kriminalteknikerna när de gjorde platsundersökningar. Det fanns såna här glitterpartiklar både på kropparna liksom, och på mattor och, och möbler, som ett damm. Och ganska tidigt efter gärningen så hade man en misstänkt under lupp. Men man lyckades aldrig mm. binda honom till gärningarna. Och det skulle dröja fem år innan han sen grips för ett helt annat brott. Och då får man korn på hans fordon, hans bil som hade dumpats. Och när man mm. undersöker bilen, då hittar man små, små, små glitterpartiklar. Och mm -hmm. tack vare att teknikerna hade säkrat glitterpartiklarna från brottsplatsen fem år tidigare- så kunde man alltså bestämma, för att det är ju så här, de här glitterpartiklarna har ju en unik sammansättning, både materialmässigt och färgmässigt och allt det här. Så kunde man alltså sammanföra de här och säga att de kom från samma ursprung. Och han Otroligt. kunde dömas för dubbelmord. Det är ändå, det har något. Ja, det är balt. Eller hur? Mm. Och 2004, alltså tio år senare, så blev Glitter just avgörande i en dödsolycka. Avseende smitning. Det är alltså två människor som misste livet efter att ha blivit påkörda av en bil i hög hastighet som sedan smiter från den här platsen. Men tack vare vittnen som kunde beskriva utseendet och delar av registreringsnumret på fordonet så lyckas man... Snokar rätt på den aktuella bilen redan samma kväll. Och den stod då parkerad utanför eh, en villa. Och när man knackar på dörren här så öppnar en kraftigt berusad kvinna dörren. Mm. Och när hon konfronteras med detta så förnekar hon bestämt till att överhuvudtaget ha kört bilen eller varit involverad i någon smitningsolycka. Det är bara det att när man undersöker bilen då så visar det sig att airbaggen fram på förarsidan, är utlöst. Ja. Och när man tittar närmare på den, vad hittar man då? Glitter! Glitter! Ja. Som man då misstänker kommer från, kvinnan, från sminkavsättning från kvinnan. Så teknikerna tar jämförelseprover från henne, så som hon är sminkad den aktuella kvällen, jämför med säkrade ämnen från airbaggen,
0: och får träff. Och det är någonstans här som de misstänkta brukar få tillbaka minnet. Ja, du menar den är vägen. Ja, den
1: olyckan, ja. Nu
0: ska jag berätta för dig hur det gick till. Och nu får man en helt ny story. Och det är så här det går till i rättsprocessen. Alltså många nekar och nekar och nekar och så lägger man fram ett bevis. Och då ändrar de sin story mm. så att de eh, eh, har en berättelse- –som passar ihop med det beviset som du precis har lagt Just fram– det. –men som fortfarande håller dig borta från själva gärningen. I hennes fall skulle det kunna låta så här... –Ja, ja, jag, jag, jag. Ja. Jag var precis ute i min bil och så skulle jag göra någonting. –och så råkade jag luta mig fram och pang så fick jag den där airbaggen i huvudet. Mm. Och för att det gjorde så ont, det var då jag sprang in– och eh, försökte bedöva smärtan mm. med en eh, flaska te röd i, i magen. Eller någonting. <laughs> ja. Och så säger man, ja ah, fast bilen var ungefär. Ja, 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 nu, nu kommer jag ihåg. Ja. Och så lägger de en helt ny berättelse mm. som då passar ihop. Och så håller de på så mm. ända tills, så att säga, bomen går ner. Och bara nej, nu är det ställt utom om initiativ. Att det kan inte ha gått till på något annat sätt mm. än så som kanske åklagaren eh, påstår.
1: Och jag gillar att du säger det där, för att det är ju en tanke som vi alltid måste ha med oss, med flera som jobbar med brottsutredning naturligtvis. Men som mm. tekniker så är man, har man alltid en plan B, C och D, om det går. För att ja. vi tänker alltså, här, om jag säkrar det här nu, vad bevisar det? Vad kommer vi mötas av för liksom, uttalande mm. när man konfronterar? med det Man Exakt. Vad behöver mm. vi mer då för att täcka till den luckan? Ja, lite så. Ja.
0: och det är samma sak när man håller förhör då kanske förhörsledaren har, eh, säger att jag håller förhör och då har fått av Anna så här, det här har vi hittat hittills då säger man inte det på en gång utan man säger till personen Berätta fritt. Så. Mm. Och så berättade de fritt. Då. Och så säger man i kanske nästa fall. Ja, nu har vi bara ett litet problem. Det är ju att, att sju olika vittnen har ju sett dig på platsen. Ja, 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 ja. Mm. Just det, jag var mm. ju där. Mm. Och så kommer då en ny berättelse. Och sen så pytsar man ut mm. eh, bevisen längs med vägen. Och då blir det ju lite problematiskt när man då har lagt till slut åtta olika Historier. Men, men det är fortfarande det som sägs i rättsalen som då räknas. Men, men det kan ju vara eh, lite speciellt i alla fall- att, ja. att du, du får tillbaka minnet i, mm. i samma timing som att bevisen läggs fram.
1: Ja, och det här belyser ju också hur viktigt det är med samarbete- mellan olika utredningsdelar, ja. och speciellt vid om en grova våldsbrott till exempel. Där det är jätteviktigt för mig då att veta hur bemötte den till- eller misstänkta. Det här spåret som han nu då har konfronterats med. Jo han mm. hävdar att han har varit på platsen men han var inte i närhet av offret. Han stod på avstånd. Okej då behöver jag gå tillbaka och kanske visa hur många blodstängd fanns det. Från vilken mm. ungefärligt avstånd kan man tänka sig att den här personen har befunnit sig till den blödande källan och så vidare. Så att man liksom skruvar åt Ja. Så långt det bara Sen ska det
0: väl också sägas att Annas eh, undersökningar och bevis kan ju också lika gärna tala för åt andra hållet. Absolut. Det vill säga den lika man trodde viktigt. var misstänkt eh, kan avskrivas helt på grund ja. av att det är helt jävla omöjligt. Definitivt. Beroende på vad du har sett eller inte sett.
1: Ja, ja och det är en lika viktig rättsprincip mm. att kunna ju bevisa att någon inte är skyldig till brott. Så ja. är det. Nu ska jag berätta lite kort om en väldigt ovanligt fall av DNA-bevisning. DNA-bevisning är ju inte alls ovanligt, men just den här varianten tror jag är ganska ovanlig. Vi ska få bekanta oss nu med kakaduan Bird. Som alltså bidrog ja. till att fälla sin husse Kevin Butlers förövare- Butler blev bunden, svårt misshandlad till oigenkännlighet och medvetslöshet och höll på att stryka med i ett överfall i sitt hem på julafton 2001. Kakaduan Bird uppfattar detta och ger sig på förövaren och börjar picka och liksom sätta sig på huvudet och försöka avbryta på något ja. sätt den här fighten det resulterar i att förövaren lämnas med en blödande skada i huvudet, orsakad av kakaduan och avsätter så sitt blod i bostad, på brottsplatsen mm. och när man sen säkrar detta blod från fågeln som dessvärre strök med i den här fighten. Han dog under eh, brottet här. Men man topsade av, för man förstod ju att fågeln hade varit nära liksom, brottet. Man ja. topsade alltså klor och buken på fågeln. Och fick fram en klockren DNA-profil på en man som har varit anställd hos Butler i hans näringsverksamhet. Och som sen... Tack vare detta faktiskt kunde ställas inför detta för detta.
0: Ovanligt. Med hjälp av husdjurit. Ja. Husdjurit, det är fint.
1: Det är fint. Nu, Lena, ville jag prata lite om fluglarver. Entomologi.
0: Trodde aldrig att Det skulle, det skulle komma.
1: komma. Vi har ju pratat lite grann om det i podden, men sanningen att säga så är det ganska ovanligt att vi faktiskt säkrar fluglarver och skickar för analys i syfte att försöka förstå hur länge en kropp har legat avliden och om fyndplatsen är detsamma som brottsplatsen. Det händer, men det är inte jätte, jättevanligt. Och entomologi är ju som ni säkert känner igen och kommer ihåg från tidigare avsnitt Vetenskapen om insekter. Eh, och jag vet inte, Har du läst i tidningen sista veckorna om att vägglös verkar vara det senaste? Ja. Eh, och då, då är ju principen att vägglös då skulle suga blod
0: från en värld. Och att det blodet... Från en värld. Det, det, ja. ja. Ja, men ibland har du benämningar som är roliga. Skulle jag i det här fallet vara då värd? Heter ja. du då det, det kvinnliga offret värdinna Det är det så. Ja, det, 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 är det suger DNA från Vardina. Alltså det, det är ditt udda språk. Bara så här säger jag från avbytarbänken. Okej, okay. jag, jag tar det till mig. Ja, jag tar det till mig.
1: Men i vart fall, om man nu skulle kunna fånga in vägglös på en brottsplats där någon har dött. Så skulle mm. man alltså kunna eh, få ut från det blod som finns i, i eh, djuret en DNA-profil på offret. Och det finns en amerikansk forskargrupp som har tittat på detta- och som hävdar att det skulle alltså ta knappt tre dygn- att få fram en komplett DNA-profil- från det att vägglusen har ätit och man har gjort sin analys. Och när man pratar med en av de få som i landet är eh, duktig på detta- så, så beskrivs att ja, det kanske inte är lika gångbart i vår del av världen, för vi har inte jättestora problem ju med vägglös totalt sett i våra Nej, hemmamiljöer och så. Kanske att myggor skulle vara en, en bättre så att säga, källa till en sån här typ av analys. Det analys då.
0: Det har vi fler av. Det har vi desto fler av. Välkommen till Särna på sommaren, säger jag. Tackar. Men det var ett litet sidospår för att nu
1: tänkte jag faktiskt dra ett litet case som jag själv tycker är otroligt intressant och udda och där entomologin har haft stor betydelse. Men först,
0: en paus. Mm. Välkomna tillbaka igen till Krimpoddarnas Krimpodd. Anna pratar om uh, ovanliga spår, men som då och då uh, löser det där uh, brottet som kanske inte hade kunnat lösas på ett annat sätt. Med lite kreativitet och jävla namna från forensiken. Och du var på väg till ett case gällande entomologi.
1: Alltså jag är på väg till ett case som jag tycker är otroligt spännande faktiskt. Vi ska tillbaka till 17 mars 2010. Då man anträffar mumifierade och skeletterade kvarlevor efter en mm -hmm. 16-årig flicka. Anträffade gömda i det absolut mörkaste hörnet av ett kyrkloft i en kyrka i en by –i södra Italien.
0: –Nej, men fan, det här är ju en klockren början på en bok.
1: –Ja, du kan, du kan snora den om du vill. Nej.
0: –Du kanske har... vill skriva en bok. Nej, –Nej, ja, det kanske jag ska göra,
1: men jag kanske redan håller på. Ja. –Ja, den här flickan, hon hade anmälts försvunnen ett antal år tidigare från sitt hem– och när man tog in kvarlevorna för obduktion så kunde man konstatera att dödsorsaken hade varit massiv blodförlust till följd av knivvåld. Man hittade inte mindre än 15 skador på hennes mm. skelettdelar efter skarpkantat våld. Man såg också vid obduktionen en stor mängd olika arter av då döda vid det här laget, eh, flugor och fluglarver, men också malar, alltså såna här som äter på kläder, du vet.
0: hatar de jävlarna. Mm. Ja,
1: det gör man ju. Och när man analyserade de här arterna så kunde man konstatera att de allra flesta var såna som är aktiva bara under höstmånaderna. Och den här flickan hade försvunnit i september månad. Så att man drog ett försiktigt konstaterande mm. om att de här sannolikt hade koloniserat kroppen eller börjat eh, äta på kroppen helt enkelt vid nedföruttnelse i, i ganska kort tid efter att hon hade avlidit flickan. Och man kunde också hitta i offrets ena då skeletterade hand eller i nära anslutning till skulle jag tro, eh, långa, en liksom knippe med hårstrån. Mm. Som man trodde var från henne. Och samtidigt så är det ju då... Polisen, när man börjar utreda det här brottet... Så visar det sig att det finns också ett brittiskt case. Som skulle ha skett eh, åtta år tidigare. Innan man anträffar flickan här. Som visade mycket, som hade många likheter med eh, moduset. Som man kunde utläsa av eh, offret i kyrkan. Och i det här fallet så var det en 48-årig Sömmerska som hittades död i sin lägenhet. Hon hade slagit sig ihjäl eh, medels trubbigt våld, en hammare, innan mördaren hade förgripet sig på kroppen med kniv och äggvast, eller i vart fall äggvassa föremål. Skurit halsen av henne och stympat kroppen. Och hon hade också då... Ganska många otäcka knivhugg i, i kroppen. I sin vänstra hand så hade hon ett mm. antal hårstrån- som kunde bevisas, hade skurits av från hennes huvud. I hennes andra hand hade hon också hår- och de var inte från henne utan från den troliga då mördaren- och via olika utredningsåtgärder så fick man så riktades misstankarna till en av hennes grannar. Nämligen en 39-årig italienare som råkade komma från samma lilla ort som den där den 16-åriga flickan hade hittats. Mm -hmm. Och ganska snabbt nu så kunde man konstatera att det fanns ju ganska stora likheter också mellan de här. Morden, både i avseende på modus men också det här håret som, som fanns i, i händerna. Det fanns tillräckligt för att åtala för mordet på den brittiska kvinnan och där fick han en livstidsdom. Eh, han misstänkt nekade till det här. Däremot så beskrev han vid, eh, i förhör att han hade en, en extrem sexuell fetisch rörande hår. Och framförallt att skära av hår från kvinnor. Alltså det kunde vara kvinnor han träffade på stan som man bara attackerade då för att få skära av hår ifrån med kniv eller klippa med sax. Ja, ja, ja. Och italienarna ville ju också väcka åtal för mordet på 16-åriga flickan. Men då var ju en avgörande puck det här med håret. För att försvaret, hans försvarsadvokater menade att Håret som den här flickan hade, eh, som anträffades flickans hand eller nära handen, inte var avskuret med ägvas föremål utan hade gats av, av de här alla insekter som ju fanns på kroppen. Mm. Så det man gjorde, och det här har minnat ut i en intressant vetenskaplig artikel för övrigt. Det man gjorde var en rekonstruktion Så man lät alltså skära av och klippa av och med olika äggvassa föremål avlägsna hår och samtidigt så samlade man ju ihop då alla de här insektsarterna och lät dem få näring från hår för ja. att se hur hår såg ut om de avlägsnas medelst insekt och sen ja. med hjälp av stereomikroskop och svepelektronmikroskop så kunde man alltså jämföra eh, snittytorna eller av, alltså förstår, avkapningsytorna med det hår som var säkrat vid offret. Och därmed kunde man utesluta att det här håret hade avlägsnats av insekter och man kunde bekräfta att det var avlägsnat med äggvast föremål. Och detta räckte... För att döma honom även för mordet på den 16-åriga flickan.
0: Fan vad coolt.
1: Är det inte lite coolt att, ändå?
0: Ja men alltså det är, ja, hur, Vad har vi? Vart vill vi? Ja. Hur gör vi? Och sen bara börja liksom testa utan att veta facit eller riktigt vad man är på väg. Det är ja, och jag, kul. Och, jag, och jag, jag kan tänka
1: mig att när den här idén växer. Så som man nog lite åt det. Man tänker, men alltså på riktigt? Är, är det möjligt ja. ens? Är det rimligt? Är det något vi överhuvudtaget ska liksom ägna oss åt? Men hur den är så kan man ju lära sig väldigt, väldigt mycket av det.
0: Varje, varje gång någon tar upp det där och alltså, säger, gud, tänk, tänk när de kläckte den där idén ja. första gången. Så, då tänker jag alltid på... Någonstans i Tinas begynnelse har suttit ett gäng människor runt ett bord och mm. sagt, om vi tar två bananer och klä på dem en varsin randig randikramas och kallar den ena för b och den andra för B2... Den, den scenen spelas alltid upp för mig oh. när någon drar liksom <laughs> ja men jag tänker hur det ser ut på så här marknadsföringsbyråer och sådär. Oh. Någonstans här: ja och kanske att vi döper dem till B1 och B2 och ger dem en klart Ja! För alltså det, saker ja. passerar i nålsäga. Det är ju en succé också ju. Ja! De måste vara ett ordentligt pårökta för övrigt när de Kom
1: på ja, det. Och vem, pizza
0: och har
1: Vem vet, kanske har det gjorts En rättsfonetisk analys På bananer I pyjamas Kanske, kanske. <laughs> Vad vet jag Men jag tänkte vi ska runda av här med lite ovanliga spår Och bevis genom att prata rättslingvistik och rättsfonetik Kul Ja, alltså rättsfonetik, det handlar ju om att eh, till exempel lyssna på ett inkommet larmsamtal och utifrån röst, en röstanalys avgöra om det är till exempel en misstänkt som ringer in själv och larmar eller om det är någon annan. Jag vet att Peter Mangs till exempel... Han ringde in och falskt lämnade tips- just det. på andra som kunde misstänkas då- för skjutningen nere i Malmö. Och det kunde man sedan rättsfonetiskt visa- att det var Mangs själv- som hade ringt in i syfte att förvilla eh, utredningen. Eh, det kan vara avlyssningsmaterial- det kan vara fråga om att göra en voice lineup med ett vittne- som kanske har uppfattat en röst- i en viss situation- och sen och som sen till oss ett öronvittne. På ett öronvittne, precis. Mm. Och det här är ju inte bara så att säga, det här bygger på både vetenskap och en massa olika analyser av en röst så att säga unika ja, ah, fingeravtryck om man så vill. Rättslingvistik, det är ju ett lite vidare begrepp men de här är ju tätt eh, sammanknutna. För
0: Får jag bara säga en sak om rättsfonetik? Ja. Uh -huh. Jag som har jobbat en hel del med, med ärenden eh, där vi har haft hemliga tångsmedel och i princip uteslutande telefonavlyssning på i princip alla mm. ärenden. Just det. Tol tolkarna. Är överjävliga, kan jag tala om för dig. Det kan på tänka att mig. analysera, om man lyssnar på samma person dag ut och dag in alla samtal, när de ringer mm. frun för första samtalet på morgonen, när de är stressade, när de är så här, de är överjävliga på att säga, nu är det något i görningen. Nu är det något, för nu och är det klart. lite stringens, eller nu, just nu pratar han mer dialekt, och det gör han när han är nervös. Eller mm. nu händer det här, så, så man blir lite på tårna. De är Otroligt duktiga. Ja, för
1: att, alltså, ja. Det finns ju ganska många parametrar i våra röster. Dels så har vi ju ett taltonläge, så att säga. vårt bekväma mm. talläge. Men det kan ju variera. Upp och ner liksom, på, på skalan. På, och påverkas av en massa saker. Men det är också melodin, hur vi pratar, rytmen. dialektala egenheter och allt det där. Så det finns ju ganska mycket faktiskt att, att analysera och kartlägga i en människas röst Rättslingvistik nämnde jag, det är lite mer ett vidare begrepp och det innefattar ju också då att analys av brev och skriftliga så att säga ja, försändelser skrivna anteckningar eller vad det nu kan vara och där man kan titta på mer språkliga då grammatiska kanske egenheter och det första fallet, det tycker jag är lite intressant av rättslingvistik det är från 1927. Alltså Det, det här är ju en vetenskap Oj, som har funnits länge. Som var lite... 100
0: år nästan. Mm. Ja,
1: som var lite överraskande. Och jag hittade faktiskt ett case av talaridentifiering från 1600-talet. Oj! <laughs> Och då var det William Hallett som stod anklagad för att ha mördat kung Charles den första. Och det var ett vittne som hade hört mördaren och sedan då identifierat honom, Hallet, by his, his speech, som det står i böckerna. Mm. Och det här dömdes Hallet till döden för. Eh, så att, ja, det, det här finns ja. beskrivet sedan sen många år tillbaka. Och jag tänkte avsluta med några korta exempel på hur det här kan tillämpas. Jag jobbade själv med ett misstänkt mordärende för ett antal år sedan som kom in till oss genom att en, en mansperson ringer till oss och säger att jag har fått ett meddelande på mitt mobilsvar där någon säger jag har slått ihjälna din mamma, jag har slått ihjälna Aha. Aha. Hör du vem det är som pratar Alltså Dialektsmässigt så låter ju som Att det skulle kunna vara min bror Men jag vet alltså, Det låter som någon som sluddrar Och som inte pratar rent Och så här Och vi lyssnade på den här eh, Inspelningen ett antal gånger Och det var mycket riktigt så Det lät som någon var kraftigt berusad Och pratade med väldigt stark eh, Dialekt det visade sig att brodern hade varit hemma hos eh, mamman den här kvällen. Och när vi kommer dit, eller en patrull kommer dit så anträffas mamman avliden på golvet i köket. Brodern grips. Han lokaliseras och grips. Och mm. hans röst eh, har ju då förhörsledare hört och de får då lyssna på den här <laughs> inspelningen. Jo, det, man tycker det finns vissa likheter här. Nu visar sig att det var inte fråga om ett mord i det här fallet utan brodern hade varit där och haft fest. Lite så här ensam fest Så och då krökat mamma var jättegammal och hade gått och lagt sig och när mamma Kallade kom man med... för festarna. Ja, jag vet det. Alltså det var jättemycket sprit och öl. alltså du jag vet, förstår. Ja. Och så där. Känslan var mm. att det hade varit många i den här bostaden men det visade sig sen att det var bara brodern. Många ensamfester. Som... Ja, mm. en ensam väldigt tragiskt. Det visar sig sen att mamman har alltså kommit ner för att be honom dämpa sig. S fallit illa, snubblat, fallit illa och avlidit direkt på platsen. Mm. Och det visade abduktionen också sen så att han kunde frias. Men ett exempel återigen på hur viktigt det kan vara att analysera röst. Ja, det finns ett antal exempel på detta med röstanalys så sent som nu, jag tror att det var i våras när man skulle åtala i Gottsunda-nätverket och den här Just stora det. narkotikahärvan så tog man in logopeder som skulle göra analys på upptagna ljudfiler och sådär. Eller vittna om det. Så att Det här, ja, är något det här som används. används tid mm. som täpp, men inte jätteofta ändå. Ja, Lena, jag har ju jättemycket mer på den här listan. Vi kanske får göra en part två på temat om det inte har varit så här i överdosnördigt detta avsnitt?
0: Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror att nej men det, det har ju bevisat sig väldigt många gånger att våra lyssnare tycker om eh, kunskap eh, tycker om att lyssna på dig när du eh, nördar ner dig i olika små spår och vinklar och, och vrår. Så det tror I den jag kriminaltekniska vi...
1: skattkistan menar du?
0: exakt, uh, uh, yeah, yeah. det är som den här maskeradlådan som man hade hemma <laughs> hos någon <monster laughs> ja. eller någonting. man vet aldrig vad man kan hitta <laughs> när man gräver tillräckligt djupt Nej men jag ser ju här på, på ditt eh, skelett, ditt manus skelett, att du har ju rätt många olika case till som du skulle kunna ja, leva Ja, det finns hur mycket som gång. helst
1: på temat. Och, och, och vet du, en sak vill jag säga, det är det jag älskar med den här podden också. Varje gång man sätter sig ner och funderar på, vad ska vi prata om idag? Och vi, vi brukar ju turas om vad gäller ämnen. Mm. Och när jag får möjlighet att, att grotta ner mig så lär jag mig ju själv jättemycket och får massor med nya uppslag. Så att, eh, ja. ja, jag säger tackar, tackar till mig själv för den här lektionen.
0: Ja, tack Anna, vi <laughs> återkommer till det ämnet. Nästa ja. vecka kommer det med all sannolikhet bli juridik och tvångsmedel. Ja. Härligt, härligt. Igen. Ja, men jag har en, en liten rövhatt på lut här. En, en ganska kort men nagande god. Som jag ja. vet tror jag att jag kommer få igång dig lite grann på. Men är det någonting vi vill säga innan?
1: Ja, det är väl det här vanliga då med Instagram. Ljungdal och Jinghe ja. det heter vi ju där. Eh, där kan man ju hänga med oss om man vill. Eh, och ska vi säga något också om eh, en eventuell eh, merch på ingång?
0: Ja... Vi fick ju lite av en, en önskan, eller jag fick den idag från något håll. Att kanske att vi kan få ut en merch. Vi hade ju förut att vi släppte en ny merch varje månad. Eh, vi ska försöka få ut den innan jul. Och eftersom vi är lata, bekväma och helt utan tid i och våra smarta. schema. Och smarta också, så Och smarta, framförallt otroligt intellektuella. Eh, så kommer vi göra det som en liten... Tävling eller något liknande Där du får chansen att designa vår merch Och också då chansen att vinna Information om detta Kommer att komma ut på vårt Instagram Det är så jag säger det Just det,
1: bra ja. Men du, har du varit ute och shoppa igen Eller har du varit ute i trafik Eller vad, nej. vad har hänt sen sist
0: Nej, ja Det har jag för sig, men nej nu har jag en rövhatt. Vi gör ju nämligen så att vi avslutar varje vecka. Oavsett vad vi har, har dragit för ämne. Så mm. avslutar vi varje vecka. Antingen med veckans rövhatt. När jag brunar ur på något. Yep. Eller lista lista någonting. Egentligen var det dags för lista idag. Men du bad mm. mig ta en rövhatt för att du höll på med ditt manus. Mm. Och jag har ju rätt mycket. så att, säga, ja, punkter att i min min anteckningsbok. Ja. Du är lite som en otömlig källa. På rövhatt. Jag blir ofta arg, mest för att det är för många homosapiens på jorden. I vägen, ja. Lenas rövhatt. Idag kommer jag faktiskt eh, vara eh, på nätet. Aha. Jag skulle vilja prata lite om LinkedIn. LinkedIn.
1: LinkedIn, som jag trodde att det hette LinkedIn. i begynnelsen. Aha, hur, hur använder
0: oj. du hur, alltså, Vad ger LinkedIn dig i ditt liv?
1: Nej, alltså här måste jag faktiskt bara lägga mig platt och säga jag fattar inte konceptet. Jag nej. har försökt förstå konceptet för att det presenteras ju som ett så här professionell, en professionell nätverksusp liksom. Ja. Som ska vara så bra. Men ja. nej, jag blir liksom inte klok på formatet. Jag tycker inte att det är särskilt... Så här, använda vänligt heller alltså, eller så här, jag bara ovan. jag bara inte, jag har ju massor med vänner ja. som hänger där men jag är dålig på det
0: men har du liksom fått någon, någon positiv eh, bieffekt av att du har LinkedIn
1: nej alltså det, det enda jag får är ju massa obskyra eh, meddelanden
0: om Aj, ja. olika
1: nätverk som jag kanske vill vara med i- eller att jag kanske vill ha premiumversion- och se vilka som har varit in och tittat ja. på min profil- och, och sådana här saker.
0: Ja. Ja, men det var fint ändå för att få höra av din syn på det. Jag då som, som egen företagare tänker ju så här- det kanske ändå är bra att ha. Ja. Jag kanske kan... Nu har jag ju det... Eh, jag har det så bra- så att jag, behöver, jag har att göra- så att säga, jag ja. behöver inte vara på ett nätverk för att få mer att, få att göra. kunder, nej. Nej. Eller uppdragsgivare. Men även mm. om jag hade behövt det så mm. är jag jättetveksam till att det skulle ske på LinkedIn. Men är det därför, därför man
1: har det, tror du? Jag, jag är
0: som du, jag har ingen aning nej. om varför LinkedIn finns överhuvudtaget. Det är helt Ändå så
1: helt så att säga.
0: Ändå så, ja. Och ibland kommer det meddelanden där För såna där människor man har jobbat med för hundra år sedan Som ja, vill ha kontakt ja. de, de hittar den ju där Och sen så skickar jag då snabbt över dem på mail Och så fortsätter man på mail Men det finns en kategori människor som verkar älska LinkedIn aha, aha, aha. Och det är människor, och du var inne på det De skickar väldigt obskyra meddelanden De är alltid otroligt trevliga Ja de går ut stenhack ja. ja. och säger hej, tjäna. Och sen så kommer någon, något random. Och då tänker jag, första delen av Mire, eller det här med det, så tänker jag så här: Nej, men Gud, jag tror att du har skickat fel. Du pratar med mig som om du känner mig. <laughs> alltså, du vet, här är en oh. människa som skriver någonting ja. så att jag. Så att det hela min. Jag får ju bara känna så här, ja. Nej, men det här, det här är ju till för någon annan, någon som du faktiskt känner. Just för så här det. skriver man inte till en. En främmande.
1: Nej. nej, nej.
0: Och, och då eh, så står det liksom. Vad kul att du ville connecta. Berätta gärna mer om dig och din tanke med din närvaro här på LinkedIn. Välkommen till mitt nätverk. Jag ser fram emot att tillsammans med dig. Vi kan bjuda på kunskap och insikter. Oh, mellan det. dig och mig och vårt nätverk. Oh, och jag oh. tänker så här. Vem är du? Ah, vad pratar ah, om för nätverk? Ah, oh, hur fan kom jag exakt. in i bilden? Det här, kan vi bara kan vi uppehålla oss lite kort kring begreppet
1: nätverk? Vad vill för, du, för vill med, säga? <laughs> ja, men nätverksbegreppet är ju otroligt urvattnat i LinkedIn-kretsar. Alltså. Hej, vill, vad kul att du vill vara med i mitt nätverk. Det här har jag fått åtskilja i sån här... Ja, vill jag, jag inte.
0: Det var du som skickar till mig, <laughs> Pucko. For a start. Ja, men vad är det för nätverk man får... Mig. Jag vet inte. Är det en sekt? Eller är någon form av... Har du, bok? kan du mig? <laughs> bokklubb? Kan du gynna ja. mig? Nej, men ja. jag, jag landar ju i att alla de här jävlar, det är som att de skickar ut, det är som att de är sådana här bottentrålar. Ja. De skickar ut, krokar ja. åt alla håll. Såklart, ja. Och så tänker de att om jag skriver lite personligt och gött, eh, ja. så kommer jag bara, nej men oj, nu blir jag lite sedd, hörd och bekräftad. Vill du ha alla ja. mina pengar? Alltså det ska bli ah, någon sån... tänker jag att det är någon
1: skam liksom... Att, nej, men,
0: eller? Nej, men nej. Nej, jag tror att de har... Något nätverk, vad det nu är... <laughs> men, men det är så konstigt... <laughs> vad va vill, va vill du mig, har jag svarat några gånger... Ja. Jag förstår inte, vad vill du? Men är det att de vill... Kan det vara så att de vill rekrytera? Eller vill de åt, så att säga, Dina kunskaper på något sätt? Det här sätt? är en ganska... Det här är en bra punchline... Om jag kan hjälpa dig på något sätt genom mitt nätverk eller min kompetens- är du välkommen att sträcka ut din hand. Jag har aldrig velat bli en T-Rex så mycket som i detta ögonblick. Jag har inga händer. De är tyvärr avkapade. Men är det en tävling? Du är den sista människan på jorden jag skulle sträcka ut min hand till- för att du kontaktar mig, skriver ett semipersonligt brev. Det var roligt. Du är den sista människan som jag kommer- jag kommer gå till Josef Fritzel före jag går till dig. Och begära hjälp. Jag kommer gå ner och titta på hans källare innan. Alltså jag, jag ser
1: framför mig nu en merch med en T-Rex med texten Du kan vara nätverk.
0: <laughs> Eller sträck ut en hand. Ja, sträck, sträck ut din hand. <laughs> ja Sträck ut din hand och sen en bild på T-Rex. Vi skiter i tävlingen, är vi är ju klara. <laughs> vi är klara. Sträck det men... din hand Det är ju jätteroligt Och sen en liten tidigt på det Åh oh, gud Nej men det är Nej, så alltså, jävla det är så obegripligt.
1: Men det är obegripligt tycker jag Alltså framförallt så tycker
0: jag Att det är lite bedrägligt För att syftet är så oklart Alltså ja Och också att de skriver Jag, jag sitter och läser med. Jag, jag ska läsa upp den här meningen till dig Och så ska mm. du förklara för mig Vad den betyder För jag har läst den tre gånger Jag förstår mm. ingenting Hej Lena Utopstecken, utopstecken Och sen står ett företag Vi är marknadsledande Inom PSI Leverantörsneutralt Överordnat system Med kopplingar Till olika system Låt oss hålla kontakt Med vänlig hälsningar Din Och sen står det ett namn Din? Hä? Ja. ja, hä? Säg vad? neutralt över... Jag fannar absolut <laughs> ingenting. Du måste ha skickat fel. Jag fattar ingenting av det där. Nej,
1: det, är så och, det är Det är någon bot ja. som skickar ut så här 200 000 på, 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 på ett bräde bara. Måste det vara. Alltså det skickar automatiserat. Puff bara. Från något random. Ja,
0: och de heter ofta så här... Digital strategy influencer Marketing. CEO expert. Yes. Mm, mm, Man bara, mm. Fast jag har inte tid med det där jävla nätverket och sprida. <laughs> jag jobbar. Alltså, det måste ju vara en heltids <laughs> sysselsättning att nätverka. Vad gör jag? Men det, nu ska jag avsluta med.
1: den där skiten.
0: Ja. ja, men det kommer inte hjälpa Anna för att häromdagen fick jag ett mejl uh -huh. där det står så här: Hej Lena! Visst tittade du på att få hjälp med placeringen på Google för att få fler kunder organiskt. Går det bra att jag skickar en inbjudan till ett kort webbmöte där jag förklarar mer hur jag kan hjälpa dig med detta? Med vänliga hälsningar, namn, Jaha, CEO så att, Expert. Som att
1: du skulle så att säga efterlysa då den här tjänsten, kan man ju ja. tro, när man läser.
0: Ja, Visst. det här är ett mejl, det här är inte Jaha. ens på LinkedIn. Nej, Man det, ba, det är jävligt faktiskt Det är som att jag skulle, till en random person Jag bara, frrrr, gula sidorna Tar jag, Berit Larsson, Säffle Hej, eh, Berit Visst eh, ville du ha ett nytt recept på lasagne Går det bra med att boka ett webbmöte Där jag kan få beskriva dig Hur jag lagar lasagne Det är precis lika dumt Åh, oh, jag Vad fan är det för fel på folk? Låt mig vara. Jag vill inte ha din expertis på varken könsneutrala it-system. Nej, du? jag svarar bara nej. Ja. Det är för att jag har vi ett tillfälle testat att inte svara på de här. Ja, då kommer, då kommer det... det... Nå... Ja, hej, jo, jag skickade ett meddelande till dig för gällande digital redovisning. Jag skickade det för en vecka sedan. Har du hunnit kika? Kan det vara intressant Men. att få hjälp av extern det det. hjälp gällande redovisning? Är det jag bokar feloposer. gärna in ett telefonmöte med dig den här eller nästa vecka. Så kan vi prata mer om ert nuvarande redovisningsarbete. Och hur vi skulle kunna hjälpa dig att automatisera och effektivisera era processer. Det här kommer ju för att jag inte då svarade på första. Det, så nu är den här sista experten, då svarar jag bara en <skratt> e j Och sen Nej. så gulmarkerade det. Men har Nej. du möjligen något gott recept på lasagne? Ja, jag kanske skulle lägga till. Alltså för mig är det vad dumt. Digital strategy influencer CEO eller oh. SEO expert men far åt oh. helvete. Jag är inte intresserad. Nej, nej nej. nej jag ska nej, börja nej. svara det. Nej, men jag har ett bra recept på lasagne. Ja, som du kan få. Går det bra Om vi bokar vill. upp ett videomöte? Nej, men har du funderat
1: på vad du ska äta till middag ikväll? <laughs> Har du funderat på om du ska äta lasagne kväll?
0: Just det, visst. Visst hade du funderat på. <laughs> Nej, men alltså, oh. För mig så här. Och de hade ju inte hållit på så här- om de inte vispa in jobb. Så Nej, jag det, är, det är en liten efterlysning. Är det någon av våra poddlyssnare- som har suttit och tänkt på något helt annat- som får ett mejl snett vänster- oh. som föreslår oh. att du borde tänka på det Du som då bara- Jaha! Jaha! Det jaha. Nu när du säger det så- jag har alltid längtat efter ett könsneutralt överordnat system med hundra kopplingar. <skratt> jag går på det. Jag, jag säger ja. <skratt> jag blir jag vet inte vad det är, men jag vill ha två. <skratt> jag blir... Alltså. Ja. Nej. 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 inte. att skicka
1: skit. Ja. Jag ska fimpa den där LinkedIn. LinkedIn. Ska den få heta? LinkedIn.
0: Helt oh. meningslöst.
1: Hopp! Oh. Tack för den här rövhatten
0: nu. Det blev ju väldigt roligt Jag tror Som att man. många Kan relatera till den Det tror jag också Det är garanterat inte ensam och vad drabbad <laughs> Nej <laughs> Hörrni, vi hörs nästa torsdag Nytt ämne Det ny kommer vi Och tills dess tar ni hand om er Det ska ni verkligen göra Kram på er Bye bye Podplay, en del av Powermedia. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i Rant.